0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur siebten Folge des Museums Traum-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mal mit einem noch sehr aktuellen Beitrag auf dem Blog, er ist vom 16. Juli. Das Thema Reaktionszeiten in Social Media – Wie schnell muss ein Museum reagieren? Das ist immer mal wieder ein heißes Thema. Wie schnell muss man eigentlich antworten, wenn sich auf den Social Media Kanälen etwas tut? Darf man keinen ruhigen Abend mehr haben, wenn man dort aktiv ist? Oder ist es eigentlich doch eine Unverschämtheit, wenn Fans und Follower sich außerhalb der Bürozeiten melden und man sollte sie einfach ignorieren? Im Netz findet man alle Positionen. Meiner Ansicht nach liegt die Wahrheit, wie so oft, in der Mitte. Die Ausgangssituation ist natürlich ganz eindeutig. Wer sich über Facebook und Co. an einen Menschen oder eine Institution wendet, der geht davon aus, dass diese Nachricht schnell ankommt und schnell beantwortet wird. Facebook vergibt inzwischen sogar das Siegel »hohe Reaktionsfreudigkeit« an Seiten, die Nachrichten in weniger als fünf Minuten beantworten. Hier würde ich jedoch schon ansetzen und für realistische Erwartungen plädieren. Müssen Sie wirklich am Donnerstagabend um 23.11 Uhr wissen, ob für die Führung am Sonntag noch Plätze frei sind? Glauben Sie, dass die Person, die die Social-Media-Kanäle betreut, Ihnen diese Frage vom heimischen Sofa aus beantworten kann? Vermutlich eher nicht. Zur Illustration des Problems streue ich im Folgenden eine kleine Anekdote ein, in die ein von mir betreuter Museums-Twitter-Account verwickelt war. Ich nenne mit voller Absicht keine Namen für die anderen Beteiligten, da ich niemanden in Verlegenheit bringen will. Der Deutlichkeit halber erzähle ich die Geschichte so gut es mir möglich ist aus beiden Perspektiven. Position A. Die Neugier lässt mir keine Ruhe. Twitterer Nummer 1 und Nummer 2 kennen sich online schon länger und kommen eines Abends ins Gespräch über eine Veranstaltung im Museum, die Nummer 1 sechs Wochen zuvor besucht hatte. Das Thema wäre auch für Nummer 2 total spannend gewesen. Schade, dass er es verpasst hatte. Aber zum Glück gibt es ja Twitter und da kann man nachlesen. Nummer 1 weiß noch, dass das Museum getwittert hatte und auch einige der Teilnehmer. Er nennt Nummer 2 den Hashtag, aber danach zu suchen ist schon mühsam. Bestimmt hatte das Museum doch ein Storyfile gemacht. Da konnte man ja mal fragen. Überhaupt hätten die längst mal merken können, dass über ihre Veranstaltung gesprochen wurde, oder? Da konnte man auch gleich noch darauf hinweisen, schließlich sollten die auf Twitter schon merken, wenn man mit ihnen sprechen will. Aber da kommt einfach keine Antwort, was soll das denn? Position B. Ich habe frei. Ostersonntag vor zwei oder drei Jahren, es war schon gegen 22 Uhr. Ich war übrigens im Urlaub in Frankreich, mein Empfang war ganz fürchterlich. Zwei Twitterer begannen, sich über eine Veranstaltung zu unterhalten, die sechs Wochen zuvor im Museum stattgefunden hatte. Einer fragte nun das Museum, wo denn das Storyfile sei. Als ich darauf nicht gleich reagierte, mein Handy konnte nämlich nur die Voransichten und nicht die ganzen Tweets laden, geschweige denn eine Antwort senden, gingen immer mehr Tweets ein. Ich tigerte also gegen halb elf zu den Nachbarn, stellte mich unters Fenster und hoffte auf WLAN-Empfang. Es klappte und ich konnte nun sehen, was los war. Die beiden forderten mit steigender Vehemenz das Storyfy ein, das existierte leider gar nicht, und ärgerten sich, dass ihnen nicht sofort geholfen wurde. Nachdem ich nun wiederum meinen Ärger weitgehend runtergeschluckt hatte, wünschte ich den beiden sehr höflich frohe Ostern und einen schönen Abend. Am Dienstagmorgen würde ich ihnen gern die Des Dokumentation zuschicken. Und siehe da, sie wünschten mir schöne Ostern, ich stellte mir vor Verlegenheit zartgerötete Ohren vor und eine gute Nacht. Die beiden Twitterer hatten aus ihrer Sicht vollkommen recht. Social Media kennen nun mal keine Ruhezeiten. Natürlich konnte ich verstehen, dass derjenige, der diese Veranstaltung verpasst hatte, gern nachlesen wollte. Eigentlich freut man sich ja auch über diese Art von Interesse. Aber hier kommt wieder ins Spiel, was ich nicht müde werde zu wiederholen. Auch im Internet haben sie es mit Menschen zu tun. Daher gelten dieselben Regeln der Höflichkeit wie außerhalb. Bitten ist immer netter als fordern oder verlangen? Und kämen sie vielleicht auf die Idee, am Ostersonntag nach 22 Uhr in einem Museum anzurufen? Wenn nicht, können sie auch nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass man sie auf Twitter umgehend betreut. Sofern sie also Fan oder Follower von Museen oder auch kleinen Unternehmen sind, Bedenken Sie, dass am anderen Ende kein großes Team steht, das sich in Schichten abwechselt. Meistens besteht die Social Media Abteilung aus einem Menschen und der muss auch mal Pause machen. Haben Sie also ein wenig Geduld, wenn es nicht wirklich brennt. Ich habe aber auch so eine Ahnung, woher diese Genervtheit in manchen Fällen kommt. Es gibt immer noch zu viele Museen, die Social Media nur 9 to 5 machen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das funktioniert nicht. Ich weiß, insbesondere wenn Sie angestellt sind, ist das anstrengend. Aber Tweet-Ups und andere Veranstaltungen, bei denen man mitmischen sollte, sind gern abends oder am Wochenende und genau dann haben ihre Fans auch die meiste Zeit, mit ihnen zu sprechen. Und natürlich verdienen sie eine Antwort. Die Frage ist nun, wie schnell? Man steht immer wieder vor der Entscheidung, worum man sich sofort kümmern muss und was Zeit bis morgen früh hat. Ich lerne selbst fortwährend dazu, fahre jedoch in aller Regel ganz gut, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre. Bei Nachrichten, die zu merkwürdigen Zeiten eintrudeln und deren Inhalt nicht dringend ist, kann der Fragesteller Glück oder Pech haben. Wenn es mich gerade nicht stört, antworte ich auch mal gleich, aber das ist eben nicht immer der Fall. Sollten darauf mal Beschwerden folgen, werde ich gerne für meine Entscheidung gerade stehen. Am Ende des Tages habe schließlich auch ich das Recht auf ein Privatleben. In den seltenen Fällen, in denen jemand wirklich jetzt Hilfe braucht, ist das natürlich etwas ganz anderes. Dann tue ich ungeachtet der Uhrzeit, was ich kann. Interessanterweise sind das dann aber auch bis jetzt immer Menschen gewesen, denen klar war, dass eine solche Reaktion vielleicht nicht ganz selbstverständlich war. Ein kleiner Tipp, wenn Sie im Team arbeiten oder angestellt sind, sprechen Sie das Thema doch mal im Kollegenkreis an und erarbeiten Sie gemeinsam Richtlinien. So sind Sie abgesichert, falls mal etwas schief laufen sollte. Selbstredend ist für die Frage nach der angemessenen Reaktionszeit immer auch die Branche und die Art des Kanals relevant. Dezidierte Helplines, die mit 24 Stunden Service werben, sollten den auch haben. Wenn mein Computer oder mein Telefon oder ein anderes derartiges Gerät, auf das ich angewiesen bin, nicht funktioniert, dann möchte ich jetzt Rat und Hilfe. Aber dieser Anspruch gilt wohl für die wenigsten Kultureinrichtungen und für kleine bis mittelgroße Geschäfte auch nur im Ausnahmefall. Hier ist es meines Erachtens okay, wenn in etwa während der Geschäftszeiten reagiert wird. Damit meine ich jetzt nicht, dass Sie zum Paragraphenreiter werden und Ihre Fans und Follower erziehen sollen. Umgekehrt sollten Sie sich aber auch nicht so sehr stressen lassen, dass Sie den Hamster im Rad spielen. Ein Social-Media-Beauftragter mit Burnout hilft niemandem. Wenn Sie also abends ins Kino gehen, haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie das Handy ausschalten. Für einen netten Abend mit Freunden oder dem Partner gilt dasselbe. Sie arbeiten für eine Kultureinrichtung und nicht in der Notaufnahme. Die Folgen eines, einer verspäteten Antwort können selten wirklich dramatisch sein. Und selbst wenn. Sie sind auch nur ein Mensch. Und Menschen haben das Recht auf Nachtruhe und Freizeit. Es wäre doch zu schade, wenn wir uns alle den Spaß an der Kommunikation durch überzogene Erwartungen und oder schlechte Manieren verderben würden. Habe ich Sie jetzt gründlich verwirrt? Falls ja, willkommen im Club. Außer mehr Personal habe ich auch noch keine perfekte Lösung für das Problem gehört. Bevor ich Sie gleich noch nach Ihrer Einstellung frage, möchte ich jetzt noch kurz versuchen, in zwei Sätze zu packen, was meine Empfehlung wäre. Seien Sie sich bewusst, dass Social Media nicht schlafen und haben Sie öfter mal ein Auge darauf. Aber nehmen Sie sich auch bewusst frei und setzen Sie Prioritäten. So ungefähr versuche ich das jedenfalls bisher. Es würde mich sehr interessieren zu hören, wie Sie in dieser Frage verfahren und ich würde mich auch über Erfahrungsberichte, Ratschläge und Meinungen sehr freuen. Wenn Sie auf dem Blog museumstraum.de zu diesem Artikel kommentieren würden, befinden Sie sich bereits in guter Gesellschaft. Schon mehrere Leute aus Museen schildern da, wie Sie mit dem Problem umgehen. Wenn Ihnen das zu öffentlich ist, können Sie natürlich gerne auch auf dem Blog das Kommentarformular benutzen und mir eine E-Mail schicken. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge des Podcasts. Auf Wiederhören!